0: Olá, tudo bem por ali? Voltei para continuar falando sobre astrologia. E um dos temas que tenho muita vontade para desenvolver há bastante tempo é a ideia do nosso sol astrológico. O que, que isso significa? E porque para muitas das pessoas que já fizeram algum atendimento comigo, eu sempre falo que dessa a perspectiva da astrologia moderna, que é uma astrologia que acredita na nossa evolução, que a gente veio a evoluir e que somos seres em desenvolvimento, né? Ninguém nasceu pronto, então que o nosso trajeto vai desde os nossos apegos emocionais, indicados na nossa lua astrológica, os aspectos, na casa que ela está... Mesmo os planetas que estão ali em conjunção. Então, todos esses se manifestam nas nossas vidas como aspectos é, que nos condicionam. E o trajeto nessa vida é a conectar com o nosso som astrológico. Então, eu sinceramente, antes de estudar astrologia... Eu não sabia nada disso aqui, não entendia até que um dia simplesmente as portas do conhecimento se abriram e uma coisa que era chinês para mim começou a fazer muito sentido. Eu acho que no meu processo de vida eu falo de muitas coisas. De, por um lado, eu sinceramente não estava pronta aos meus 20 anos. Segundo, não tenho por que me comparar com ninguém. É a minha vida. meu processo. né E terceiro. É... Agora que eu tenho coletado todas. É agora. Nesse momento. Que eu tenho coletado todas as experiências. Para que ter fazer sentido. De toda essa coleção. E, e um momento também histórico. No qual e acho que fica disponível muito mais acessível todo esse conhecimento. Que, de repente, eu tinha uma concepção mais antiga e também reduzida do que era astrologia. O meu contato com a astrologia era, de, de criança, era aqueles horóscopos que eu lia no... no no jornal e acreditava que tinha um fator de adivinação e não sabia muito bem do que estava lá atrás, não tinha consciência que eram interpretações vaciadas de muitos milhares de anos de estudar os arquétipos do céu. E também vou dizer que os horóscopos não são a melhor versão da astrologia, na verdade. E lembro que uma das coisas que chegou a falar meu professor, né, bem no início, é que, bom, teve uma época eh, na qual os astrólogos precisavam trabalhar, então, fazer horóscopos foi a forma que os astrólogos conseguiram acessar e. Eh, e ter, assim, grandes populações, né? Grande, grandes quantidades de pessoas, e ao mesmo tempo os con conseguiam ter um sustento. Isso não desacredita que eles faziam, mas eh, as informações certamente são bastante impersonais, sendo que eh, não deixa também de ter uma certa verdade eh, de como... Nós, por estar inseridos em um contexto, num todo, do qual somos parte, é impossível pensar que a força gravitacional dos planetas, as energias que elas que emana ela no universo, não tem alguma influência em nós. E ao final, como energia arquétipa, eles vão sim se enmarcar dentro de certos temas. Mas dizer que essa semana você vai conhecer o homem da sua vida... Realmente eu ainda não cheguei nesse nível de conhecimento, né? Mas que sim, que às vezes a Vênus, o trânsito de Vênus... Pode falar de relações românticas, com certeza. Ao mesmo tempo, pode falar de... Nos, nos quer envelhecer e que por... não... não da vontade de nos sentir mais bonitas e que por consequência vamos nos sentir e ver mais atrativas, e, até mesmo para quem está solteira ou solteiro, e atrair um parceiro ou parceira. Né? Mas, bom, isso por lá. Agora, voltando ao tema do Sol, porque ainda assim que o Sol né, está no signo de Gêmeos. Eu acho muito congruente eu ouvir estar falando por aqui sobre eh, uma energia muito linda que está acontecendo no momento que são esses princípios que habitam em nós de eh, energia Jin e energia Zhang, né? O energia do feminino, a energia do masculino impregnados por essa energia da consciência do Sol, de Leão. Porque, então, se o sol é o regente de leão, então, todos nós temos um sol. Todos nós temos características de leão associadas à manifestação do nosso sol. Seja o sol em touro, seja o sol em peixe... Em aquário, em virgo. Mas quais são essas qualidades? Bom, a expressão criativa desse signo. Livre e espontânea. É livre porque não tem esses condicionamentos emocionais que eu falei antes da lua. É espontânea porque não fica atrapalhada por eh, lembranças de trauma, dor ou medo. Ela simplesmente é, sejamos taurinos, sejamos aquarianos. Eh, e, e isso, para mim, fala muito dessa vocecinha que temos dentro e que, ai não, sinto vergonha de fazer isso, né? Sobre as vontades que sentimos de fazer de ser e não fazemos por vergonha, por insegurança, por medo. Muitos desses medos vêm de feridas marcadas durante nossa infância, que eh, o período onde está mais presente tem maior atuação, né? a nossa lua astrológica, são esses primeiros anos de vida, né? os primeiros seis, sete anos de vida, vivemos imersos ainda eh, no mundo emocional da, da mãe, né? da nossa mãe. E muitas vezes nascemos com um tipo de lua que a nossa mãe física não encarna mas a nossa lua astrológica nos diz essa aqui, essa lua astrológica que você tem essa energia que esse bebezinho vai se sentir contido vai se sentir seguro então, desde o entendimento assim de esta astrologia psicológica, psicológica e tem algumas energias de signos que nos deixam sem um sentido de pertencimento que, por natureza, de ser vivês, precisamos presença, precisamos contenção, nutrição, apego. Mas pelo outro lado existem signos como Aquário, Gêmeos ou signos de ar, né, que são tem mais dificuldade até mesmo para conectar com esse lado mais emocional. Um capricórnio, uma lua em capricórnio, e está pedindo para, está dizendo para o bebê, olha, para você se sentir segura, seguro, você tem que tomar responsabilidade de si mesmo, de si mesma. Como assim? É um bebê? Um bebê não pode tomar conta de si. Assim. Mas por dentro, o fato, quando a criança vai crescendo, o fato de ser uma criança autossuficiente, a faz sentir segura. Mas, eh, por natureza humana também, temos eh, uma demanda de nos sentir eh, cuidados pelo outro. É, pela nossa mãe pelos nossos pais, pelo nosso entorno contidos, então isso pode se manifestar de muitas formas uma das coisas, bom é que, primeiro isso não quer dizer que não fomos queridos isso não quer dizer que tivemos uma má mãe, um pai ruim seja qual for a nossa história pessoal, eu trago aqui uma visão que transcende as histórias que possamos ter vivido ou que possamos acreditar. Então, temos essa lua astrológica, temos a criança interior, que fica marcada por essas demandas internas. A criança cresce, vira adulto e a um nível mas uma perspectiva mais alta de longe saindo dessa realidade a nossa alma veio por exemplo uma lua em ar uma lua em, em capricórnio veio a tomar consciência veio a fazer o trabalho de incorporar a manifestação de tanto a energia da sua lua como do signo que está em esse eixo por exemplo Capricórnio e Câncer né? incorporar essas duas energias em equilíbrio e assim virar um ser autônomo responsável de si mesmo de si mesma de seu mundo emocional e conter e dar para essa criança interior o que ela precisa e não continuar demandando isso dos nossos pais, das nossas mães. É, ao final, o nosso trabalho contornar o nosso próprio mundo emocional. Bom, essa é a minha interpretação. Pode ser que você concorde, que você não. Dentro do que e o trabalho que todos nós fazemos... Não é simplesmente entender isso, é realmente tomar ações para trabalhar os temas específicos que cada um de nós podamos ter. Então, isso fala de fazer terapia, de ser uma coisa que tem a ver com mais nível biológico, físico, né? Procurar eh, os especialistas, os profissionais pertinentes, também trabalhar em processos de autoconhecimento, sejam eles através de medicina alternativa, de leituras de, de da aura, de constelações familiares, de tomar florais, de usar óleos essenciais. Todas essas são práticas de cuidado e de bem-estar. E eu sempre volto a essa definição que eu Assim, acunho, às vezes como é própria, mas não é. A verdade é que não é própria, é uma definição que eu aprendi de uma autora que eu gosto muito. É, o nome dela é Carolyn Miss, ela é uma pessoa que tem se dedicado a estudar diferentes religiões no processo de. Ela é jornalista, acredito e no processo dela de se aprofundarem nas diferentes eh, eh, religiões espirituais. Ela eh, tem descobriu um dom que ela tem, que é de fazer leituras de aura e eh, dizer para as pessoas o que e de onde vêm certos padecimentos. Então, uma das coisas que, que ela fala muito é sobre esse termo de bem-estar. A verdade é que não é um termo que ela use muito, mas em uma das palestras que ela dá, ela fala de bem-estar e o que, que isso significa, né? Desde a percepção dela e desde o trabalho que ela tem feito durante todos esses anos, ela fala que é uma atitude que assumimos, quando os desafios da vida se nos apresentam. E ela ainda vai e aprofundiza muito mais com respeito de o que isso significa e conclui que se trata sobre essa coerência entre o que pensamos e o que sentimos. E que, às vezes, essa incoerência são, é o que nos gera dores. A gente não assumir o seu próprio poder interno. Então... Para mim, poder interno, fala de fogo, fala do nosso sol, fala também de Plutão, fala de outros arquétipos astrológicos, mas hoje que estamos falando do sol, vamos falar sobre eh, a manifestação do nosso ser essencial. Então, como estava dizendo antes, é um processo de... Eh, Deixar a nossa lua, deixar a posição de criança, agora que somos adultos, não é fácil, não é fácil, todos nós temos as nossas questões, nossos condicionamentos, mas no momento que eu começo a trabalhar essa noção de quando que eu estou agindo desde uma posição infantil demandando. Estamos sim no direito, mas também a outra pessoa está no direito de não nos dar o que precisamos. Somos nós mesmos os responsáveis de nos dar o que precisamos. Essa é a nossa busca de um parceiro, parceira encher um vazio ou sinceramente estamos procurando alguém que faça essa jornada de vida junto conosco, e seja essa pessoa na qual desenvolvemos confiança total e conseguimos desenvolver uma vida plena tanto para ele, para ela, para ambos. né? E Quando estamos procurando o outro para preencher os nossos vacios emocionais, aí é quando tende a dar errado. E antes de chegar ali, vamos ter então... Que nos olhar e nos trabalhar, ver quais são os nossos temas e aos poucos ir desvendando os nossos conflitos internos, aquelas, aqueles condicionamentos que nos impedem de conectar com os nossos verdadeiros desejos, com aquilo que desejamos expressar e manifestar no mundo, seja por medo seja por que ainda nos sentimos, nos sentimos restringidos pelas nossas famílias, pelo que elas vão achar, o que elas vão pensar, porque estamos distanciando-nos também dessa imagem que assumimos para nos sentir queridos, queridas dentro do contexto familiar. Porque isso acontece muito quando somos crianças. A família, nossos pais, a escola, tudo nos vai modelando de tal forma que nós somos esse ser que eh, é querido e aceitado. E algumas vezes esse ser que se manifesta, que é querido dentro do seu contexto imediato, não é congruente com o que sentimos verdadeiramente. Temos um ser querendo se expressar que não está sendo visto. Bom, com essa lua, agora em gêmeos, que já deve estar em outro signo, agora que estou gravando o podcast está em gêmeos, mas com eh, Vênus e Marte em sol, temos o desejo, o prazer em nos expressar junto com a força de Marte para nos levar à frente. Vamos fazer e continuar fazendo esse processo, tanto de procurar as práticas que nos façam bem, porque deixar ir eh, temas dolorosos não é fácil, dali que temos que ter presentes esses mecanismos e essas práticas de bem-estar. No meu caso, já eu já coloco as minhas florais já na sacola, porque eu, sei lá, eu não quero explodir hoje. Vou colocar, já coloco o meu rolon faço uma mistura de óleos para colocar no meu ventre antes de ir a dormir, depois de tomar banho. E faço questão mesmo de fazê-lo, porque quando não faço, eu sinto a diferença. E quando eu faço, me sinto muito mais regulada, me sinto muito mais alinhada com essa ester que eu desejo ser, desejo manifestar essa vontade interna que eu tenho de que manifestar tantas coisas lindas no mundo e que nem sempre é possível. E que a realidade, na verdade, é que tem seus obstáculos e internamente eu tenho meus papos, minhas discursos críticos do que eu deveria estar fazendo e talvez as coisas erradas que já fiz e que isso às vezes me impede de enxergar eh, possibilidades do que pode ser realmente feito agora, né? Pois é, esse é um pouquinho do sol e a lua desde a perspectiva da astrologia moderna, e essa também é minha visão do que é o nosso processo evolutivo nessa vida, e que, bom, hoje em dia eu abraço meu próprio processo evolutivo de iniciar com várias formas de me perceber, é quando era criança, quando era adolescente, quando era adulta, e hoje em dia me encontrar também explorando outras formas de ser que as sinto muito alinhadas com, com quem eu sou. Não que as outras não foram, Eram sim versões de mim. Só que a cada vez a gente vai tirando mais camadas e vai ser a, a, ficando mais perto. E eu honro aquelas Esther que eu fui. E agora, também honro a Esther que eu sou. Fazendo trabalho para que ela consiga ser. né? E abrindo espaço e a flexibilidade para errar. Para fazer coisas que vou me sentir desconfortável de fazer. Até mesmo de dizer. Mas... Uma das coisas que acho que isso dos presentes que tem me dado toda a astrologia é isso, me entender. Eu tenho o meu Marte está ao lado de Plutão, no sino de Escorpião. Thank you very much. Então, se uma das palavras-chave de Plutão e de Escorpião é a transformação e Marte e a força que nos leva à frente na vida... e que além disso está ao serviço do nosso som eu posso enxergar... que ao longo da minha vida... eu tenho me transformado uma e outra vez... e tenho saído a ao mundo de forma diferente... em distintos diferentes períodos da minha vida... E ao mesmo tempo... Eh, consigo enxergar como isso também era a expressão do meu sol. Era a expressão da minha essência. E era até mesmo esse, esse processo de autoconhecimento. E bom... Hoje em dia... Continuo... Me aprofundando nesse processo. E... Espero que quem esteja lá do outro lado... Estar aqui me escutando... Também o ajude, a, ajude a, a fazer coerência do que vivimos e do que temos vivido e do que ainda estamos por viver, tá bom? Vou deixar esse áudio por aqui e espero voltar dentro de pouco com mais algum tema de astrologia, tem temas apasionantes e, bom, um dos temas que eu Estou querendo muito me aprofundar mais um pouquinho. É sobre Lilith. Que Lilith está aí. Eu ainda não, nem falei dela. Mas Lilith também está ali na sopa do signo de Leão junto a Vênus e Marte. Então vamos sim falar de... No caso, em português se fala Lilith. Né? No espanhol, Lilith. E, também está ali. Vamos falar do que, que esse arquétipo significa. E adoraria... Aprofundar ainda mais do que esse Plutão voltando a Capricórnio vai nos pedir. E em resumo, é ir lá com a pá e escavar ainda mais fundo com respeito a esses mandatos sociais que ainda estão nos condicionando. E nos tra transformar nos transformar, deixar ir. E nos entregar. Tá? Bom, vou deixar esse áudio até aqui e até mais.